0: Börja med att läsa i Matteus kapitel 7 och vers 24. Det är knappt så jag kan se det. Vad är det som händer när man blir äldre? Jag fattar ingenting. 40 år och så. Jag har alltid sagt att jag kommer alltid att se bra. Så blev jag 40 och sen så måste jag, allting som jag ska se måste komma längre och längre bort. Um, det står så här, det är liknelsen om de två husbyggarna Det står så här, den som därför hör dessa mina ord Och handlar efter dem Han liknar en förståndig man som byggde ett hus på klippan Regnet öste ner, störtfloden kom Och vindarna blåste Och kastade sig mot huset Men det föll inte Eftersom den var grundad på klippan men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåre. Det var inte bra va? Vem vill vara en dåre? Han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, stört floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. Och det är Jesus som säger det här här nu. Och jag vet inte vad du tänker på när du läser det här. Men ja, det förvånar mig att båda personerna här, både den som byggde fel och den som byggde, som byggde rätt, om man kan säga så. Båda upplevde, vad jag kan se här, det var ju som en storm. Stört floden kom, regnet öste ner och det slog mot båda husen. Ibland så kan jag tänka så här, Det regnet, vindarna, stormen, den kan faktiskt komma till alla. Det spelar ingen roll om vi är kristna eller inte kristna. Det spelar ingen roll om jag är vacker eller ful. Det spelar ingen roll om jag är lång eller kort, om jag är rik eller fattig. Stormarna kan komma till Alla. Men det vi ser här är att det var något som var annorlunda, som var en skillnad mellan de här två. Och det var ju att en byggde på klippan och den andra byggde på, på sanden. Och det är det som vi ska titta på idag. Jag vill att vi går till Markus 4. Vi kommer att eh, hålla oss till de här bibelord som vi kommer att läsa nu. Eh, Markus 4, 35-38. Säg ja, men när ni har hittat den. Bra, jag kan börja läsa. På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar. Låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. och så andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby. Och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten och sov på en dyna. De väckte honom och ropade, mästare bryr du dig inte om att vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och sa det till sjön. Tig var tyst och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa det till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av fruktan och sa det till varandra, vem är han eftersom både vinden och sjön lyder honom? Och vi ser här, det var ju en storm som kom. Jag vet inte vad du har av erfarenhet eh, av båtar. Och, och sånt, det är säkert många. Så jag vet att svenska gillar att åka på åka, åka båt på sommaren. Eh, och många äger faktiskt en båt. Jag kan ingenting om båtar, måste jag säga. Det enda jag kan om båtar, eller jag kan ingenting om båtar. Jag, vet, jag har varit på båtar när vi har åkt till... Finland eller Danmark några gånger kan verkligen ingenting om båtar. En annan sak som jag kommer ihåg. Vi har också åkt små turer så där i Stockholm med några vänner i båtar. Jag kommer ihåg minst en gång som jag vi åkte båt med några i Stockholm och sen så åkte de, de Det var några som några ungdomar som åkte väldigt, väldigt fort förbi oss så att de, de stängde med vatten på så vi blev ganska blöta och det enda jag kommer, för det blev ingen storm där men det enda jag kommer ihåg var att jag sa som en bra latino som jag är bara efter dem men det var nog ingen som, som tyckte att det skulle vi göra utan de sa bara nej men så gör man inte här och jag var okej okay, okej. Okay. jag kommer ihåg Sven du frågade mig vad tänker du göra när du kommer fram <laughs> och jag bara ah, slår dem eller det kanske hade blivit en storm jag, En annan sak som jag kommer ihåg är Jag har nog inte varit på en, en sån där riktigt riktigt riktig storm eh, Som har skadat mig så Men jag har sett mycket I Panama så regnar det väldigt mycket Och det kan blåsa ordentligt Och det kan komma riktiga eh, stormar ibland Och eh, jag kommer ihåg som liten Jag har faktiskt sett hus flyga i luften Har ni sett det någon gång? Så bygger man inte här i Panama. I, i Sverige bygger man väldigt bra. Men eh, i Panama så kan folk bygga faktiskt på, på berg som där jorden är ganska mjuk. Och alltså, husen rasar ner på berget när det regnar och när det blåser väldigt hårt. Så som liten från eh, skolan, i fönstret i skolan, så kommer jag ihåg att jag kunde se... Tak som flög, sängar som flög i luften. Hus som rasade ner, hela huset som rasade ner. Och det var faktiskt inte roligt. Och vi var faktiskt också i Panama, bodde där 2000, år 2010. Och då så kunde vi också vara med om någonting väldigt stort. För då kom det en storm som också gjorde att det regnade väldigt mycket några dagar och eller några dagar det var ganska många dagar och eh, människorna förlorade allt även på den platsen där vi brukade jobba och missionera predika och, och så så kunde vi, vi kunde inte komma dit på ganska länge för det var stängt men sen när de öppnades så kunde vi komma dit igen och det var ju som att gå i, till en begravning. Det var, vi kunde köra förbi och vi körde väldigt sakta. Kommer du ihåg det, Sven? körde väldigt sakta för att vi kunde se alla hus. Um, så hade de ett märke så här högt upp innan de nådde taket så. Eh, där allera och all vattnet hade kommit upp. Så att det var, ja, jag kan inte i meter hur, hur högt det var. Men det, alltså det täckte många många hus. Och eh, människorna förlorade väldigt mycket. De förlorade allt. Så att stormarna är verkliga. Och de är skrämmande. I Sverige har det också blivit stormar. Och de kan heta allt möjligt. De kan heta Karolla. Och de har hetat eh, Gudrun och eh, Lilliputte. Och va? vad mer kan de heta? Sven. Förra året Visst kom Sven också. Per. Ja, precis. Per. De kan heta vad som helst. Men de är läskiga. De är skrämmande många gånger. Men det jag tänker på är att stormarna kommer. De gör sin sak. Och lämnar ganska mycket. Orsakar ganska mycket förödelse. Men de försvinner. De går. De är inte för alltid. De kommer och gör sin grej och så försvinner de. Men jag vill... Så idag är mitt tema, när det stormar. Därför att precis som när det stormar i denna eh, naturliga så kan det faktiskt finnas stormar i, det, i vårt liv också. Det kan faktiskt storma i vårt liv. Eh, och jag tror att du sitter här idag och du kanske går igenom en storm. Det är så sant som de säger ibland att antingen är du... Antingen har, har du kommit ut ur en storm eller så befinner du dig mitt i en storm eller så är du på väg in i en storm. Jag tror nästan att det är sant. För att hur många kan säga det? Kan du lyfta upp din hand? Om du tycker att det är så. Eller nej, det var en del som inte upplevde några stormar i sina liv. Halleluja, det var ju bra. Men jag tror att de flesta av oss det finns till och med sådana som upplever väldigt hemliga stormar som du inte har berättat för någon. Ingen vet vad du går igenom. Så mitt tema här idag är stormar. Det kommer att storma. Inte när, inte om det stormar, utan när det stormar. För jag vill att vi pratar idag. Vi tittar på det och att vi pratar idag om vad gör jag när det stormar? Jesus, vi kommer att komma tillbaka till det här. Men ni ser vad Jesus sa så här Den som bygger på klippan Då föll inte huset Den som byggde på klippan Hans hus inte föll Stormen kom Det slog hård Men den föll inte Så jag vill inte deprimera dig idag Men jag har en, tre punkter idag Som vi ska titta på eh, Som ska hjälpa oss att stå Starka Stå i stormen och ändå komma ut ur stormen. Jag tror att vi kan se de här principerna i Guds ord och det finns säkert ännu fler som ni kanske har sett. Men de här har hjälpt mig väldigt mycket när jag har gått igenom stormar. Och tro mig, alla människor går eller upplever en storm i sitt liv någon gång. Så jag vill inte deprimera dig idag men jag vill att ni ska veta det att det är sant att det är möjligt Så, men ä, låt oss gå och titta i Markus Markus 4 och där ser vi lärjungarna och Jesus. Det här heter Jesus stillar stormen. Det står så här, på kvällen samma dag så hade Jesus till sina lärjungar, låt oss, jag kanske kan ta och läsa det här. Ursäkta mig, jag ska bara läsa det till er här ifrån Ipaden, så kan jag gå lite, får jag göra så? Mm. Eller jag ungrar mig. På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar Låt oss för, fara över till andra sidan De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten Och så andra båtar följde med Då kom det en, hel, en häftig stormby Och vågorna slog in i båten så att, den, så att den höll på att fyllas Själv låg han i akten och sov på en dyna de väckte honom och ropade, mästare, bryr du dig inte om att vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön, Tig, var tyst. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då grep de av stor fruktan och sade till varandra, vem är han eftersom, han, eftersom både vinden och sjön Lyder honom och Det har vi läst en gång Och det kommer vi att läsa några versar till härifrån Men första punkten då är Lita på Jesus Om du ser i vers 4 och 35 Så säger Jesus Låt oss fara över till andra sidan Så här vill jag bara nämna lite om Guds ord Och jag ska inte prata mycket om att betjäna Guds ord För att Sven predikade väldigt bra förra söndag om att bekänna Guds ord och att bekänna tro. Så att det kan ni gå och lyssna. Kan ni gå tillbaka till podcast och, och lyssna på det. Det var väldigt bra. Men lita på Guds ord. Mitt i stormen. När vi är mitt i stormen. Lita på Guds, på Guds ord. Vi ser här lärjungarna. Jesus, de har ju varit med Jesus. Gått med Jesus innan det här. För det, det stod så här. På kvällen samma dag, i första, första versen där, på kvällen samma dag. Ja, då tänker jag så här, samma dag som, som var då, samma dag som var då, vad hände då? Och om man läser tillbaka och går tillbaka då några kapitel så ser man vad lärjungarna har varit med om. De har ju varit med Jesus och sett allt vad Jesus hade gjort. Han hade... Han hade Hjälpt människor Han hade gått runt och predikat Han hade gjort under Och de har ju varit med och sett Det här Och då säger Jesus Låt oss fara över till andra sidan Men när stormen kom Så var inte Lärjungarna Fortfarande Så starka i det här Att de hade fått ett ord från Gud Ett ord från Jesus Jesus sa Låt oss föra över till andra sidan Så när stormen kom och slog och, och, och den höll på att fyllas De fylldes av panik, av fruktan Och de visste inte vad de skulle göra Men hade de Satt Guds ord Eller Jesus ord Först och tänkt att Men Jesus, hallå Han som har gjort allt det här Han som har sagt Allt som ska hända Jesus har sagt, låt oss föra över till andra sidan då kommer det att gå Då hade de inte blivit, fått panik Och, och nästan uh, blivit, blivit arga på Jesus För att han låg och sov Jag tror att vi många gånger Gör så i våra stormar När det stormar så Blir det bara panik därför att vi, kan inte, vi tar inte till oss Guds ord Och, 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 och vi glömmer bort det därför att det, det smärtar för mycket Ibland är det, det gör så ont De stormarna som vi går igenom och vi glömmer Guds ord. Vi glömmer att Gud har sagt att han ska försörja oss. Att det är han som är min försörjare. Jag glömmer att, att det är han som är min styrka. Jag glömmer att det är han som är med mig. Det är han som hjälper mig. Så, jag, så därför säger jag här som punkt nummer ett. Lita på Guds ord. Lita på Guds ord. Ett ord från Gud- Betyder allt. Jag behöver inte veta mer. Jag kan vara i den hemskaste stormen, men jag vet att Gud kommer att hjälpa mig. Han kommer att hjälpa mig. Jag kommer att gå och, 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 och komma ut ur den här stormen och må bra. När Jesus säger ett ord så vad behöver vi mer? Vad behövde lärjungarna mer? Att Jesus skulle säga. Jesus litade på Gud fullständigt. Och hur ser vi det? Han gick och la sig. <laughs> och sov. Och ibland så kan vi, när vi går igenom stormar i livet, så kan vi inte ens sova. Är ni med? Ibland så, man oroar sig så mycket. Så, därför att vi tar inte till Guds ord. Så... Lita på Guds ord och hur gör man det då? då? Då tror jag att det är så här: att bara läsa Guds ord, meditera Guds ord. Se vi, vi, vi läser här, vi, vi läser Bibeln tillsammans här som församling. Kom med, häng med och gör det. Därför att ordet som vi sår i våra hjärtan, det är det som hjälper oss att stå när vi är mitt i stormen. För då kommer vi ihåg att Jesus har sagt. Låt oss fara över till andra sidan. Så när vi är mitt i stormen så vet vi det. Så vet vi det. Amen. Matteus 24:35 står det så här: Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig för förgå. Guds ord består. Så om lärjungarna hade litat på det så hade, hade det hjälpt dem. Och jag tror att det är mitt i stormen. Som vi får möjlighet att faktiskt bekänna Guds ord Vi får ju ett val När vi finns i, befinner oss i olika stormar Vi kan antingen välja Att ta Guds ord Även om det är bara ett ord Som Gud har gett mig Jag tar det ordet Och så bekänner jag det ordet Eller så får jag panik Och anklaga Gud Och frågar Gud Varför Gud? Har ni varit med om det? Eller har ni gjort det själva? Jag har gjort det jag har frågat Gud mitt i min storm, en gång helt desperat, mitt i natten, när jag inte hade sovit på många dag många nätter. Och mitt barn skrek med ont i magen på nätterna, ett, en bebis. Och jag skriker mitt i natten, var är du Gud? Någonstans. Varför hjälper du inte mig? Var är du någonstans? Och så hör jag den där lilla rösten, var tror du att jag är? Var var tror du att jag är Och jag bara Och efter den natten så kunde jag faktiskt sova Allting blev faktiskt mycket bättre Och sen på söndag morgon För det här var en lördag som jag skrek sådär till Gud Så predikade min man en fantastisk budskap om tro Och jag kände bara att det var bara till mig Bara till mig Jag kommer ihåg Guds ord jag har ju bara gått igenom min storm helt själv. Jag kan bara föreställa mig lärjungarna och jag var så där. Det var som att jag tog min hink och försökte och ta ut vattnet. Du vet. Och oh, oh, Gud, kom hit du med. Hjälp mig. Oh, jag sa ut vatten. Jag tror att vi gör så. Vi får så mycket panik i våra stormar. Istället för att i tro på ordet som Gud har sagt att vi går igenom Guds ord läser Guds ord Sätter Guds ord i våra hjärtan. Och när min storm kommer, det kan... Vad kallas din storm? Vad heter din storm? Jag vet inte. Ekonomi, dålig ekonomi. Det kan heta dålig äktenskap. Eller, alltså din hälsa kan bli attackerad. Vilka problem som man kan få i livet. Som jag sa, alla människor går igenom de här problemen. Det står någonstans i Bibeln att... Den rättfärdige ska li får lida mycket. Men Herren reser om ur allt. Något sånt. Jättebra va? Hjälp mig! Är ni med? Bra. Jag kommer ihåg, bara för att ge ett litet exempel här. Inte för att jag är någon perfekt och fullkomlig människa som använder alltid Guds ord i alla mina stormar. Jag kan faktiskt göra fel- men jag känner ingen annan som jag kan ta ett exempel för att kunna ge det till er. Så att, låt mig få använda ett exempel ur mitt eget liv. Min pappa, år 2013 var det, fick besked att han hade cancer. Att han hade fått cancer. Och när de säger till mig det, jag är här så långt borta. Och kan inte ta en bil och åka två timmar till Panama. Det var omöjligt. Och paniken kommer. Så jag kände verkligen hur det börjar blåsa. Ordentligt. Det rubbar hela min värld. Men jag har bestämt mig för att jag ska bygga mitt liv på klippan. Så jag var tvungen att ropa. Annars hade jag gått under. Och jag ropade Gud. Min pappa är för ung. Han kan inte dö. Och så, så mina systrar och jag började, Men först var det så här. När det blåser som... Starkast, då börjar jag läsa allt när han fick besked att han hade cancer i... Vi se om jag kan uttala det. Okay. Buk, spott, körtel. <laughs> ja, jag kan aldrig uttala det ordet. På spanska säger vi pankreas. Det, det har ni inte här, va? Pankreas, säger man också pankreas? Ja, men vad bra. Så, i, i hans pankreas. Och då börjar jag läsa... All information och, det, och fylla mig med allt det där. Och eh, jag gick ner och ner och ner. För jag visste att om tre månader är pappa död. Han är död om tre månader. Och eh, men jag, jag, du vet när man har ju satt Guds ord i sitt liv. Så, så, så på något sätt så reser det sig inom mig någonting som sa till mig. Bli av med all otro. Sluta läsa allt det här. Du vet redan vad den cancer är. Men ta mitt ord nu. Så jag började ta Guds ord. Så jag sa till mina systrar. Nu gäller det. Nu måste vi stå i tro för pappa. Annars är pappa död om sex månader. För det har jag redan läst. Så... så. Allting pekar på att pappa kommer att dö Men vi vet att vi har en stor gud Så vi ställer oss i tro På att pappa inte ska dö Och om jag, jag ska berätta vad det här snabbt Så här så att ifall jag glömmer att berätta hela historien För det är ganska långt Det har varit flera år nu Så mår pappa bra Jag måste säga att läkarna säger fortfarande Att han har cancer Men de har sagt att du dör inte av det här för han mår så bra. och Han mår så bra hela tiden. Så bara så att ni vet ifall jag skulle glömma säga det. Men eh, min pappa hade faktiskt kommit bort ifrån Gud lite. I, i, under många år så tjänade inte han Gud som han borde ha gjort. Men när han fick beskedet om att han var sjuk. Han kastade sig på Gud. Och han bestämde sig för att. Jag ska leva. Och han tog ordet i Saltaren 118-17 där det står Jag ska inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Och det stod han på. Och vi började att skicka bibelord hela tiden fram och tillbaka. Hela tiden. Jag tvättade inte så mycket hemma. Jag, jag städade inte så mycket. Jag bad och stod i tro för min pappa. Men vi tog ordet. Vi tänkte alla ord. Alla ord som handlar om helande, det ska vi använda och det ska vi bekänna. Och det gjorde vi. Och pappa gjorde det också. Och det, han, sa det, det, han vittnade för alla människor när han var på sjukhuset. Han var på sjukhuset i tre månader. Medan de gjorde en massa undersökningar och, och saker för att komma fram till, till vad det var. De hade sagt först att det var cancer i hans pankreas. Men sen så efter tre månader så ändrade de det diagnosen och sa vi vet inte vad du är men din pankras är ren nu så det som hade visat först att det var cancer i pankras det var helt borta och de sa det är helt rent men vi vet inte vad det är du har någonting annat så då upptäckte de att han har någon sorts cancer i blodet ganska lång vittnesbörd men jag vill att ni ska förstå att det gudsord gäller gudsord gäller är stark, du kan faktiskt stå på Guds ord Och Gud kan förändra diagnosen Och han kan göra under Han kan hela dig fullständigt Pappa gick varje gång, varje dag Och sa till människor att han var hela Och de skrattade åt honom Att han var hela ja, jag, jag kan berätta lite mer om det När vi i predikans gång okay? Men så här är det Bibeln säger att för jag tänkte så här att i Panama när det regnade väldigt mycket så här och det stormade. När det var slut, när stormen var slut så kunde man se alla palmer som hade böjt sig ner till marken. Nästan till marken. De bara reste sig upp så och så stod de kvar. Och det står faktiskt i, i Bibeln att... Ska vi läsa den kanske? Gå till Saltaren kapitel 1. För, för jag tycker det är så bra det som står där. Det står så här. Salig är den som inte följer de ogudaktigas ugud, råd. Och inte går på syndarens väg. Eller sitter bland bespottade. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. I Herrens lagar. I Herrens ord. Och begrundar hans ord. Dag och natt. Han är som ett träd planterad vid vattenbäckar. Vilket vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Är inte det är bra? Amen! Amen. Så vi går vidare. Nummer två. Så första, lita på Guds ord. Så använd Guds ord, läs Guds ord, bekänn Guds ord. Frukta inte. Gud är med dig. Och vi ser i Markus 4 och 40. När Jesus säger, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Jag vill att vi läser ett, en annan bibelord här i Matteus 14 och 27. Och det ser vi också lärjungarna och Jesus. Ni ska få höra. Matteus 14 och vers 22 till 33. Och det står att Jesus går på vattnet. Jag älskar det här. Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och för och före honom fara över till andra sidan sjön Medan han själv sände iväg folket Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be När det blev kväll var han ensam där Båten befann sig redan många stadier från land Och var hårt ansatt av vågorna Eftersom vinden låg emot Vid fjärde nattvakten kom Jesus till dem Gående på sjön När lärjungarna fick se honom eh, gå på sjön Blev de förskräckta och sa det det är en våldnad. Oh, en spöke! Och de skrek. Så rädda var de. Men genast sade Jesus till dem. Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Så nästa punkt. Frukta inte. Gud är med dig i din storm. Gud är med dig i allt du går igenom. Och han vill hjälpa dig ut ur allt. Och Jesus säger. Var inte rädda. Och så ser vi sen Petrus han, vill, vad heter det, han säger, Herre, om det är du så befall att, jag ska, befall att jag ska komma till dig på vattnet. Och Jesus sa det, kom. Det här, när jag tänker på det här att Jesus kommer gående på vattnet. Då tänker jag så här, wow. Och jag hörde faktiskt en predikan för länge, länge sedan som sa, Jesus kommer i stil. Han kom gående på vattnet. Och då tänkte jag så här: Han kom på just det som var problemet för lärjungarna. Har ni tänkt på det? Så vi behöver inte frukta. Det för att det står i Bibeln att Jesus, att allting har blivit lagt under hans fötter. Och det står också i Efeziebrevet att vi sitter med honom. Och det står i FSC-brevet också att vi är hans församling. Och han är huvudet. Så om Jesus är huvudet. Och vi är hans kropp. Och allt har blivit lagt under hans fötter. Var är våran storm? Under fötterna. Nej, jag, jag gjorde så här när pappa. Hela vinter, den vintern 2013. Jag gjorde så här. Jag bekänner Guds ord. Jag är inte rädd. I början var jag så rädd. Och sen så började jag betjäna Guds ord. Så var det som en kraft kom inom mig. Jag tänkte jag måste gå någonstans och be. Jag kom hit i kyrkan och jag bad på svensk kontor. Så att väggarna höll på att falla. Jag bad och bad och skrek och skrek och bad. Och jag tog Guds ord. Och jag talade till cancer. Du går. Och du lämnar min pappa. I Jesu namn. När jag kom hem så fick jag en idé. För då, då hade jag det här ordet så, så starkt i mig. Att det är under mina fötter. Så gjorde jag någonting. Ni behöver inte göra det. Men det var bara symboliskt för mig. Jag skrev under mina skor. Cancer är under mina fötter. Pappa är helad i Jesu namn. Och i de skorna gick jag hela den vintern. Och det var fin, fin, fina stövlar. Men jag gick in i skogen med dem. När jag skulle ut med Charlie. Fast jag inte ville använda de skorna där. Men jag var tvungen att gå. Och varje gång jag, jag gav ett steg, varje steg jag gav Så för mig påminner det mig Att det ligger under mina fötter Och att pappa ska klara sig Och att det ordet som han har tagit Jag ska leva För det var det han sa Han sa det själv, var han som sa det jag ska, jag ska inte dö Jag ska leva och förkunna Guds gärningar Och det är det han gör Men Jesus sa frukta inte Så vi behöver inte frukta Halleluja, så jag tror att fruk fruktan när den kommer så förlamar oss. Det gör att vi kan inte tänka klart, det gör att vi får panik, det gör att vi ifrågasätter allt. Men om vi vet att vi behöver inte frukta för att Jesus är med oss, då kan vi vara lugna, eller hur? Amen! Jesaja 43, 2-3 säger så här Men nu så säger Herren Han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Han har designat dig Oj, 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 jag älskar det här ordet För då säger han så här till honom Men jag tror att det här är till oss också Frukta inte Ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. Och ni vet vad det står i Saltaren 23. Det står att om jag än vandrar i dödsskuggans dal. fruktar jag inte ont. Till du är med mig. Så vi behöver inte frukta. Jag tror att fruktan är ibland tro på fel sak. Kom ihåg, lita på Guds ord nummer ett. Så om vi tror på Guds ord och vad han har sagt. Så släpper vi inte in fruktan i våra liv. Men om jag tror på allt det negativa. Och allt som omständigheterna säger. Då blir fruktan mycket mycket större. Så stort. I, I Guds ord så står det så här ibland att de uh, hade stor fruktan. Så jag tror ibland att det kan, fruktan kan komma på olika nivåer. Stor fruktan, lite fruktan. Vi fruktar lite ibland. Så vi skakar av den ganska snabbt. Men när vi låter våra omständigheter och den fruktan komma, ta tag av mig. Det är inte fel att frukta. För jag tror vi är människor. Eller jag vet att vi är människor. Vi är ju bara människor och vi fruktar. Men när vi, när vi låter fruktan ta tag i våra liv och föra bort tron, det är då vi får panik och ifrågasätter allt. Men vi behöver inte fruktar, därför att Gud är med oss. Jag tror att ibland så glömmer vi mitt i, i det vi går igenom. I den här punkten nu. Frukta inte, Gud är med dig. Vi kan glömma vad Gud har gjort för oss. Lärjungarna hade glömt vad Jesus hade gjort. Och vad han har berättat. Och han har berättat vem han är. Och de har ju glömt bort det. Och vi, för att ta bort fruktan från våra liv så måste vi säga som vi sjöng idag. Lova Herren min själ. Och i, i, i Saltaren 103 fortsätter. Han som förlåter alla dina, miss, dina synder. Eller hur? Lova Herren min själ, han som återlöser dig, han som hjälper dig, han som har gjort Det, det står, de nämnde en massa saker där om vad Jesus, vad Gud har gjort Som vi påminner oss om allt vad Gud har gjort för oss Det tar bort fruktan, det tar bort fruktan Och tron tar, tar över, så vi får mata vår tro genom att påminna oss jag kan bara ge ett exempel som jag kan använda ibland i mitt eget liv när stormen kommer. Jag kan komma ihåg till exempel när vi inte hade pengar. Vi har fem barn. Så, så våra stormar ibland har varit ekonomiska. Så man inte kanske... När våra barn var små så hade Sven ett jobb i en liten församling. Och vi hade flera barn. Och jag jobbade inte för jag ville vara hemma. Jag kommer ihåg en gång som... Vi bestämde så här att nej, vi har verkligen inte pengar att köpa engångsblöjor till Dennis som var, var bebis. Och han behövde bli av med det han behövde bli av med väldigt ofta som bebis. Och han spydde väldigt mycket så jag behövde tvätta. Och jag har två barn och jag jobbade mycket med i kyrkan och gjorde väldigt mycket där. Och... Eh, jag försökte stötta min man och ta hand om mina barn och laga mat och städa. Och så ska jag behöva tvätta. Och då bestämde vi, okej, okay, jag ska tvätta då. Jag ska, vi ska köpa eh, sådana här tygblöjor. Därför att vi ska försöka vara eh, snåla, nej, sparsamma. <laughs> vi ville försöka spara pengar. Och så tänkte jag, okej, okay, då gör vi det. Men sen så, um, jag börjar säga till Gud, nej Gud. När vi har inte haft pengar för mat så har du sett till att vi har fått pengar för mat. När jag har varit sjuk och jag har bett så har du helat mig. Jag börjar komma ihåg och påminna mig om vad Gud har gjort. Och all fruktan försvann över att... Nu ska jag få behöva göra det här. Nu ska jag behöva tvätta en massa. och Jag kommer inte att hinna. Jag kommer att gå under. Jag Verkligen, det höll på att förlama mig. Och sen så, vi var så duktiga som bestämde att jag ska tvätta. Men sen så gick jag en sista gång, tänkte jag. Jag går till, till Rimi. Jag valde den, den billigaste affären. Jag går till Rimi och köper ett, ett paket blöjor sista gången. Efter den, då ska jag tvätta alla. Blöjor som Dennis behöver och när jag kommer dit så fanns det den som jag ville ha det märket som jag ville ha det fanns inget det fanns jo det fanns ett och den var lite öppet så det gick förbi en kille där och då frågade jag honom eh, jag skulle vilja köpa det här märket men det här är öppet och jag vet inte om jag vill ha det men har ni på lagret och han sa till mig nej men ta den ta den du du behöver inte betala för den. Så då tänkte jag, okej, okay, det här är ett tecken Gud är stor och jag behöver inte betala för det här Jag tror inte jag ska behöva betala, eller att jag ska behöva tvätta Så vi stod i tro, bara några veckor senare så ringer det en familj som säger till oss Behöver ni blöjor? Jag bara, ja det gör vi, en gångs blöjor alltså Ja det behöver vi Ja, men ni kan få några blöjor. Vi har mycket blöjor. Och då tänker vi, ja, de har mycket blöjor. Vad bra. Det, det kommer att räcka några månader. Vi köper det, eller någon månad så. Vi, vi, vi tar det. Tack så mycket. Vi kommer hämta hämta dem. Och när vi kommer dit så var det stora säckar. Åh, oh, jag blir så glad. För det var faktiskt säckar. Sådana stora svarta säckar. Fulla med blöjor av alla olika storlekar. Därför att de hade fått... De hade faktiskt två fantastiska fina barn som hade Down-syndrom. Men de fick jättemycket blöjor från... Jag vet inte om det var kommunen eller vad det var. Och de hade över jättemycket. Vi fyllde halva vinden! Halleluja! Så idag, när, jag hör, när vi har ekonomiska problem... Och jag har lite mer rätt, äh, lätt att oroa mig att frukta att det här inte ska gå. Så kommer jag ihåg det. Och då börjar jag tala det till mig själv. Så det är vi själva som kan säga till... till jag kanske inte kan för, äh, Vad heter det? förändra min situation runt omkring... Jag kan inte förändra vindarna Jag kan inte förändra stormen Men jag kan tala frid In i mitt eget hjärta Frukta inte För det Gud har gjort en gång Det kan han göra igen Och Gud är med dig Jag ska inte ge mer exempel så går vi vidare Det här var andra punkten Första punkten var ja, Lite högre kan ni Ett, två, tre Och andra punkten var Tredje punkt <laughs> Vila i Gud Och ni vet vad jag tänker läsa Eller hur Vila i Gud Gud ger dig frid Mitt i stormen Hur kan det vara sant När det stormar, när det gör ont När det är jobbigt, när det inte funkar När jag, vet, när jag inte vet Hur jag ska komma ut härifrån Och Kan jag ha frid Ja Det kan vi Jesus i vers 38 Han tog sin lilla kudde Och gick och sov Han gick och sov Jag tror det är min man som en gång satte mig att han behöver aldrig oroa sig Det, för det står någonstans i Bibeln Att Gud är vak Eller hur var det? Gud är vaken Gud sover. Gud sover inte För Gud slumrar inte Står det i Guds ord Så vad är det för mening med att han också ska ligga vaken? Då är det lika bra att han går och lägger sig och sover. Och jag säger det till oss allihopa idag. Vi behöver inte frukta. Vi kan vila i Gud. Så låt oss hitta den platsen av vila i Gud. Och den där vila som jag pratar om. Det är inte som ni ser den här berättelsen här. Eller det här händelsen För det är så verkligt som det bara kan vara. Det slog. Stormen slog. Vindarna slog. Men Jesus sov. Och när han vaknade, han vaknade och han hjälpte dem och han sa: "Var lugna. Oroa er inte. För vet du för Gud är med oss och han ger oss frid och den där friden är den som är inte beroende av omständigheterna eller hur? I Johannes 16:33 och första delen där säger Jesus så här: "Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid. Inte i allt det här, men för att ni ska ha frid i mig. Det är för att kom ihåg först lita på hans ord. Vi ska ha frid i honom. Och Johannes 14:27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Inte en sådan fri som världen ger, säger Jesus. Han lämnar oss sin frid. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.